0: Então, agora falaremos sobre músicas, sobre loucura, o que a gente já estava falando antes de loucura, né? Eu fiz uma homenagem ao Jânio Quadros, o doido varrido da nossa presidência, que foi substituído por o presidente mais louco da história, talvez seja substituído, talvez não no mais louco, mas no mais idiota, talvez agora temos outro, que concorre fortemente. Mas o tema de hoje é música, então eu queria fazer homenagem a um grande músico louco, que é o louco da turma da mônica porque ele também é músico eu gostaria muito de fazer essa homenagem para ele que foi um personagem marcante na minha infância o famoso professor licurgo na turma da mônica joffe é diretor da escola que fala muito sobre o sistema educacional brasileiro né? e que ele gostava <risos> muito de, de música né ele sempre cantava cantarolava como muitos loucos sempre cantavam mas eu quero deixar claro aqui que música sobre loucura não falam sobre loucuras de amor que o amor é uma loucura em si viu um platão mesmo que era louco né tem lugar de início nisso, Sócrates era uma esquizofrenia de Platão, ele falou que o amor é uma grave doença. Então assim, como loucura de amor é um pleonasmo, portanto, e a gente não quer pleonasmo entrando dentro do nosso programa, a gente não vai falar disso, a gente vai falar...
1: <risos> Vamos romper esse falar... elo de ligação com o pleonasmo. Exatamente. Isso,
0: a gente vai falar só sobre música sobre loucura, que também não são músicas escritas no estado de loucura. Porque a gente falou assim, não, todas as músicas dos anos 60, 70, 80 e talvez 90, acho que fica muito longo. Então a gente falou só sobre músicas que é, tem como Bf, do Pink ter Floyd aqui Loguri, por exemplo. Isso. E talvez aquelas é. do, do,
1: do Richard Wagner também. É, é exatamente. Uh, quantas de repente a gente pode falar aqui que tu acha aí? Umas 10? 5 de cada?
0: Ah, acho que umas 25, talvez.
1: Talvez, uh, talvez não seguir padrão faz parte do conceito. Quer começar?
0: Eu vou, vou começar aqui fazendo uma citação aleatória aqui da, da lista que eu separei. Uma música sobre loucura aqui, que você talvez conheça, Vinícius, é Asylum, do Super Trump. Conhece?
1: Ah, eu, eu, a, gente, a gente fez uma playlist no Spotify, né, pra gente colocar as músicas. eu até hoje dei uma, dei uma revisada ali, oh, nossa, Super Trump, porque eu gosto do Super Trump, né? Eu gosto muito daquele <risos> disco Breakfast in America, que é um baita disco. Mas eu não conhecia essa música, eu não sou um grande fã, assim, só gosto daquele disco mesmo. Mas é uma banda boa, se é Super Trump é bom, então não sei. Quer falar alguma coisa sobre a banda, sobre a música?
0: Eu, eu vou fazer o... pequenas curiosidades sobre, sobre a música, né? A Asylum, em inglês, é Hospício, no caso. É... Essa música tem um pequeno verso, né? Por favor, não me mande para um hospício, sou um som como qualquer um. É só um jogo que jogo por diversão, por diversão. É nada mais louco do que dizer que é são, né? Então, isso, claramente, a música fala sobre loucura aqui. E o Super Trump tem muitas músicas muito boas, realmente Breakfast America. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que considera o Super Trump a maior banda da história. Talvez isso seja uma real loucura.
1: <risos> talvez Agora, ele, ele né? seja a pessoa dessa música. Pode ser.
0: O, o, o Super Trump tem músicas que fizeram muito sucesso, como The Logical Song, né? Que é Please Tell Me, Who é I, I Am". Também seja uma, talvez uma questão que remeta à loucura, né? Aliás, Go tem Go um... Go
1: um ponto, um ponto aí. Na minha opinião, tu já viu o filme do Coringa? O filme novo? Já vi, eu vi,
0: inclusive, esse sábado.
1: Todo filme que tu viu no último sábado, né? impressionante. Eu vou é que no filme passou a super estreia da
0: HBO, eu vi, vi esse sábado.
1: É, eu, eu não vi o filme, tá? não vi o filme de fato. Mas eu sei que tem uma cena que ele dança lá numa escadaria. E eu não sei que música que ele dança. Tu sabe que música ele dança?
0: É, não pareceu nenhuma música, assim, muito conhecida, não.
1: É, mas na minha opinião... Se ele dançasse The Logical Song do Super Trump, nossa, ia ficar muito legal. Porque ia sintetizar... Nossa, o filme não precisa ter duas horas. Só aquele clipe já fazia o filme. Ou, ainda, se não fosse The Logical Song, que deve ser uma música mais cara, por direitos autorais e tal, se fosse a própria Breakfast in America, que tem uma hora que ele fala é... Ah, não lembro a letra agora, mas ele fala Emma Joke... fala alguma coisa assim... Precisaria lembrar da letra. Pode continuar, eu vou lembrar da letra, mas eu falo, mas tem uma hora que na música ele fala tipo, Se Eu Sou O Coringa, alguma coisa assim que é outra baita música do Super Trump.
0: É, além dessas, eles também têm It's Raining Again, é, It's Raining Again, que foi regravada pelo Emerson Nogueira, que significa que a música é boa, Emerson Nogueira. Apesar de, talvez, controverso, faz músicas muito boas, regravadas, talvez nenhuma autoral muito boa. E Super Trump, vem, o nome né? vem de um livro de é, William Henry Davis, que foi um poeta galês, é, que viveu a vida como mendigo nas ruas de Londres, a autobiografia dele era The Autobiography of a Super Trump. Significa em inglês Autobiografia de um Super Mendigo. Então Super Trump significa Super Mendigo. Agora Trump significa Mendigo. Mas o Trump não é um Mendigo. Será que talvez é uma inversão da lógica nos tempos, nos tempos atuais? Onde está a moralidade dos nossos tempos nisso?
1: É uma boa questão. Eu sempre pensei que é uma baita trocadilho fazer Super Trump com a banda e com o... aquele cara que não sei como é que chama ele, sei lá. Aquele cara lá, não sei como é que ele... É. Mas enfim, eu, mas eu gosto do Super Trump. E inclusive, essa música é boa, eu daria uma nota boa pra ela, se tivesse que dar nota pras músicas.
0: Pode dar uma nota.
1: Oito. Show. Posso escolher a minha?
0: Pode.
1: A gente combinou, acho que era, era cinco de cada, né? Então eu não coloquei muitas aqui, eu fui bem conciso. Mas uma música que, que eu acho muito bonita, eu acho que todo mundo devia ouvir. É, depois a gente vai disponibilizar o link da playlist lá no, no episódio. A música The Voice Commanding You do Angra, né? Que é a a voz comandando você é do disco Aurora Consurgens. É um disco conceitual, o disco todo é sobre, ele fala sobre loucura e sobre doenças mentais. E aí os arranjos do disco eles são feitos é, foram pensados, tipo, para criar ideias de confusão mental, sabe? Então, tem muitas músicas, assim, que tu ouve, e tu pensa, meu Deus, que coisa louca que tá acontecendo, tá tudo se perdendo. E esse é o conceito mesmo. E essa música é muito boa, porque ela fala, tipo assim, da pessoa, é, tipo, brigando com a cabeça dela mesma. Sabe, tipo, o primeiro verso é War Games Inside Your Brain. Tipo, jogos de guerra dentro da sua cabeça e tal. Aí, nossa, é muito louco. É, o refrão é It's like the voice commanding you. Divide the where nothing but night we can break the rules. É muito legal essa música. Tipo, a pessoa brigando com a própria cabeça dela para ela tentar manter a própria razão essa é uma baita música, recomendo muito e muito legal que o instrumental dela é uma confusão toda, mesmo, muito legal essa música e esse disco é muito bom, inclusive apesar de ser provavelmente o disco mais fraco do Angra mesmo assim é um baita disco, porque o Angra em banda com um padrão de qualidade muito alto e aí, curiosidade é que esse disco foi lançado em 2006 e a, 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 eu acabei de pensar aqui não tinha pensado em falar antes mas o Angra é uma banda que eles passaram por um processo de reformulação, tipo, uma primeira formação, né? Aí eram cinco, saíram três membros e ficaram dois. E aí foi um período muito difícil pra banda, mas eles conseguiram sair muito bem. Aí lançaram a, que é chamada Formação da Nova Era, né? E aí eles lançaram o Rebirth, que é um disco que foi muito bem sucedido, tipo, um disco de metal que canta é inglês, brasileiro, vender mais de um milhão de cópias, é uma parada completamente impensável, né? Aí depois, em 2004, eles lançaram Temple of Shadows, que é um disco que, por exemplo, conseguiu o disco de ouro no Japão, ah, naquele ano 2004 o Angra, porra tava nadando de braçada no Heavy Metal sabe tipo votação de melhores bandas do, do... naquele ano eles ficavam em segundo lugar perdi para só. então eles estavam muito bem e aí a banda se desgastou muito porque enfim muito esforço e tal e a curiosidade aqui é para fazer o horário com os a banda tava completamente dividida eles não não eram mais amigos e aí vou fazer uma pergunta para ti o que aconteceu é uma pergunta bem difícil o que aconteceu em 2006 assim de relevante para a cultura e a cultura brasileira em geral, que poderia ser um elo de ligação para a banda. Alguma coisa que aconteceu em 2006, assim. Pode pensar bem, bem longe o mesmo.
0: O Campeonato Mundial do Inter.
1: Muito perto, muito perto. Tem a ver com o Inter. Tem, tem bastante a ver com o Inter, Ronald, uh, Gabiru, Ronaldinho Gaúcho.
0: O, o, o Quadrado Mágico.
1: Exatamente isso. A, a banda, eles se reuniu para ensaiar, e antes de ensaiar eles ficavam trocando figurinha do álbum da Copa. Aí, tipo, cada um tinha seu. Álbum. os membros da banda, né? Do Angra. Aí eles trocavam figurinha do álbum da Copa e lá ensaiavam, fazia algumas músicas e tal. Depois voltava a trocar figurinha do álbum da Copa. Então, o álbum da Copa que foi o elo de ligação pra sair esse disco, então tu consegue ouvir, tu já imagina aqui, ó, ó, Forlan, não sei o que e tal, não sei o que. Muito louco, muito louco mesmo. Bala que não sei o que e tal. Mas, enfim, pode escolher a tua segunda música aí. Já,
0: já que a gente tá falando de 2006, né? Eu gostaria de ressaltar que o Angra realmente tem um padrão de qualidade muito elevado, talvez então seja é uma das maiores padrões de qualidade Que eu admiro também Mas estamos falando de 2006 Copa do Mundo é, Seleção inglesa que não deu certo Mais uma vez Mas eu vou falar de uma música então aqui Que foi lançada em 2006 também Que é Crazy O próprio nome já diz que fala sobre loucura Do Gnauss Barkley Gnauss Barkley não é uma pessoa Eu fui enganado a vida toda Gnauss Barkley é uma banda Que talvez todo mundo conheça essa música Mas pouca gente lembra dessa música é, que é um clipe. O clipe, ele já remete loucura. O clipe, ele é construído numa aquarela que vai se transformando como se fosse aquele teste de roxa, sabe? Já fez o teste roxa, Vinícius?
1: Eu não. É aquele Eu... que coloca um solvente e ele fica roxa?
0: Parecido. É aquele tá. teste que tem as imagens de, de sombra, assim. Você tem que falar sobre o que, que você vê de primeiro, assim, sabe? Você fala ah, uma tá, coisa... Acho. Isso. Eu reprovei nesse teste.
1: Eu, 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 graças a Deus, tenho uma visão muito boa, eu só sou surdo só, mas a visão é muito boa, então nunca fiz esse teste.
0: É, é Para ver se tu tem algum problema mental no caso, né? É bem, bem interessante, sim. E, e essa música, então, já, já o clipe, já, já a letra remete uma coisa a outra, né? Que é, ele fala, começa assim, I remember when I, remember when I lost my mind. É, muito, muito legal, assim, essa música. Mas eu quero ressaltar que, como a gente tá falando de 2006... Além de ter sido o primeiro primeiro disco da banda Foi o primeiro single da banda E o único, nunca mais fizeram sucesso nenhum Eram duas pessoas assim Aquele one hit, one hit winner mesmo, de verdade é, 2006 foi um ano da, da loucura mesmo, né Que foi é, crazy como parada de sucesso Primeiro lugar em muitos lugares Até na Suécia foi, foi o primeiro lugar Nas paradas de sucesso, essa música é, Realmente representa a loucura desse ano de 2006 Como a gente tá falando O Inter é o Mundial do Barcelona o Felipe Massa venceu o GP do Brasil, Vinícius. Você que é fã de Formul, como você pode explicar uma coisa dessa?
1: Eu acho que tá sendo um pouco cruel com o Felipe Massa, hein? Ele é um baita piloto. Ele nunca foi campeão, mas ele é um baita piloto. Aliás, eu lembro desse dia, eu lembro desse dia. O, o, porque foi a última corrida do Schumacher, né? Depois ele voltou. Mas eu lembro que eu, eu ia na festa de aniversário de parentes. Eu lembro que a gente terminou de assistir a corrida e foi a festa. Eu lembro que o Felipe Massa tava usando um, um macacão com as cores do Brasil. Foi talvez um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida em relação ao esporte. E depois também, dois anos depois, quando o Felipe Massa perdeu o título em 2008, também no GP do Brasil, que ele foi campeão por tipo 20 segundos, foi um dos momentos mais tristes que eu já passei no esporte, sem sombra de dúvida. Aquele dia foi muito triste. Meu Deus do céu, aquele dia foi triste.
0: Realmente, eu sinto muito pela, pela, por evocar essa, essa lembrança triste em você.
1: Mas, você já deixar... desculpa, eu não, eu não queria ser extenso, mas já que você mencionou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Eu, não... eu desconhecia esse seu gosto por Fórmula 1. Pudesse, de repente, mas, mas entender Mas,
0: eu, eu, falar... eu, eu, eu vou falar que eu, eu busquei essa informação justamente para deixar essa bola levantada para você, que eu queria falar que eu acompanhei a Fórmula 1 até 2007, mais ou menos. Ah, é? Que... Exatamente, que eu só assisti o Schumacher. Eu gostei Aldo Schumacher.
1: Ah, do Schumacher?
0: É, eu era Legal. muito pequeno também não entendia muita coisa né eu só assistia porque meu pai assistir mas a partir de uh -huh. 2007 a gente passou aí na missa domingo de manhã e daí não dá uh
1: -huh. não eu também passava por isso porque a ah, normalmente as corridas na Europa passam mais ou menos nove horas aqui né? E a missa era tipo nove horas também nove e meia então a gente acabava não assistindo mas não mas tem razão na é verdade o, o Schumacher a última corrida do Schumacher foi a GP do Brasil 2006 aí ele voltou em 2010 aí correu até 2012 mas daí não ele, ele corria na Mercedes que era tipo na época era uma carroça então ele ganhou, tipo, só um pod, só. Ficou duas, três temporadas e só conseguiu um pod. Ele já tava velho também, já. Enfim. Mas fico muito feliz em saber desse seu gosto, por 1. é um esporte bastante nobre, bastante elitista inclusive. Esporte bastante... Enfim. Mas pode prosseguir sua música.
0: Eu, eu gostaria de... Se eu pudesse, eu tentaria cantar essa música, é uma música muito marcante, sim, quando ele chega no refrão, é Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly... Que é uma, uma questão, assim, realmente que deixa em aberto, assim, a questão, sou louco ou não sou? Isso me faz louco? Provavelmente. E gostaria de destacar ainda mais loucuras os anos de 2006. Em 2006, Plobel deixou de 70, da Lazama, esteve no Brasil, e a Rainha e Elizabeth o... fez só 80 anos.
1: E o Marcos Pontes foi para o espaço, hein? Que ano foi louco, espaço. hein? Foi para o espaço. Aliás, aliás, fazendo um link, o disco do Angra que eu falei... Tem uma faixa bônus que só foi lançada no Japão Porque todo o disco do Anglas tem músicas que são lançadas no Japão Por questão de gravadora A música chama Out of This World E é uma faixa em homenagem ao Marcos Pontes, o primeiro E até então, único astronauta uh, Brasileira a sair do espaço E ele realmente mostrou Que estava viajando no mundo da Lua E hoje é ministro no governo Bolsonaro É isso aí
0: Faz todo sentido Pode prosseguir com, com a sua música Depois das
1: considerações e, ah, Eu acho que é a quarta agora, né? Então, eu, tenho, eu fiz algumas escolhas aqui. Eu acho que, como tu escolher uma música... Acho que eu vou escolher uma música eu escolhi uma brasileira, uma bem clichê, mas eu vou escolher uma, uma outra. A música Welcome Home, do Metallica. É, entre aspas, entre parênteses, Sanitarium. Que é a quarta faixa do disco Master of Puppets. Que é um disco conceitual também, só todos os conceituais aqui. É um disco sobre dominação. Então, todas as músicas falam, em alguma instância, sobre dominação. Então, por exemplo, a primeira música, Battery, fala sobre dominação pela raiva a segunda que é Master of Puppets, fala sobre a dominação num sentido, de, tipo, de marionetes, assim, né, tipo, dominação não sei como dizer, mas tipo, de marionetes assim, sabe, de fazer, fazer as coisas, e essa é, Welcome Home fala sobre dominação a partir da, da loucura mesmo, né, então tipo, Welcome Home é, tipo, seria bem-vindo ao lar, né, tipo é, o refrão da música é Sanitarian, let me be Sanitarian, just leave me alone é uma música muito forte, a letra dela do tipo, eu escutei ela hoje, eu não lembro a letra de cabeça, mas fala umas frases assim, muito fortes, assim é, tipo, né as, é, tudo a, é tipo um lugar feito para tu para tu não se sentir preso, mas ao mesmo tempo tu tá preso, sabe? Um, um, é, um asilo, é um asilo, né? Que a gente tinha falado da última vez ali. É uma música bem forte, assim. E, e diga-se de passagem, é o do, um dos solos mais bonitos do Metallica o, o solo depois do primeiro refrão dessa música é um dos solos mais bonitos, que é um, um, uma partezinha meio lenta, assim, né? Que é o que realmente faz um solo ali, um dos solos mais bonitos do Metallica Aliás, o Kirk Hammett é um baita guitarrista. Ele se perdeu com o tempo assim como todo o Metallica, mas nos anos 80 ele era um baita guitarrista, era muito revolucionário na época. Hoje em dia, ele é um tiozão daqueles tiozão mesmo, mas ele já foi muito muito bom já. Pode continuar. Eu tô sendo tentando ser não ser tão extenso hoje em comentários breves, mas pode continuar.
0: Tudo bem, Gostaria de dar um, um ponto positivo aí que eu também, considero o Metallica uma banda muito boa, sim, que realmente se perdeu com o tempo, como o Vinícius falou, mas que tem grandes, grandes valores.
1: É, mas só eu gostaria de dizer algo. uma coisa, tá? Eu não, tem, tem aquele pessoal que é fã de metal que, ah, Metallica, não sei o que e tal. Eu não sou esse tipo de pessoa chato, eu acho que não. Os, os caras, eles têm o total direito de se perder. Os caras fizeram dinheiro pra caramba, popularizaram metal, Pô, deixa os caras viver a vida deles, né, sabe? Tipo, ficar de chinelo na praia, entendeu? Só, musicalmente falando, eles se perderam, mas assim... É um direito total deles. Respeito totalmente. Eu também teria me perdido, sabe? Só fazer essa ponderação. Ah, claro.
0: Faz todo sentido até, né? Com todo esse dinheiro, quem tem vontade de fazer qualquer coisa?
1: Exatamente. Como é que eles vão cantar música sobre, tipo, as primeiras discos do Metallica? É sobre, tipo, guerra nuclear? É sobre destruir todo mundo? Matar todo mundo? Os caras estavam nadando em dinheiro. Como é que eles vão continuar cantando sobre isso? Não faz sentido. É óbvio que eles vão cantar músicas de amor. Óbvio. É, é um, uma tendência natural do ser humano. É fraqueza do fã achar que o... O, que o artista tem que ser refém Daquilo que ele disse algum dia
0: De, 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 de ter feito tem Agora de... a sua,
1: sua sexta música A sexta música do, do dia De sua terceira música
0: Vou, vou, vou pegar uma aleatoriamente que Vamos ver é... Olha, essa daqui, olha, é diferente Peguei uma música totalmente alternativa Que talvez seja pouco conhecida Mas foi, foi um, um clássico No tempo que foi lançado Que é Bohemian Like Do The Danger Warriors Conhece
1: a música nisso? Na verdade, a maioria das músicas que tu colocou na, na playlist eu não conheço, eu devo dizer isso, tá? Eu conheço o Queen, o Black Sabbath, algum Ramones aqui, tem um monte de Ramones, e só. É suficiente só. A maioria eu não conheço. Tem muitas músicas exóticas aqui. Essa é uma que, que eu não conheço mesmo. Mas talvez eu já tenha ouvido e não me lembre.
0: Mas essa é uma música totalmente exótica. Você definiu a música extremamente bem. Essa música é exótica. Ele é me like, e fica Bohemi como você mas na verdade isso está mais para como assim é, estou totalmente alucinado como você está alucinado Tem, é um clipe é assim a, a letra também é uma série de frases desconexas não não diz nada absolutamente nada é uma pessoa contando uma história é uma conversa de de, 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 de absurdo mudo uma pessoa contando uma história respondendo para si mesma né falando assim ah uma coisa mais ou menos a ver com o que você falou que eu não entendi muito bem porque eu também não estou entendendo nada entendeu e o clipe totalmente psicodélico. Nossa, o clipe psicodélico. Às vezes eles estão trocando ferramenta do, do carro, sem roupa. Às vezes eles estão num sofá de um bar. Ou às vezes estão cantando no de um bar, todos abraçados. É, é realmente um... Uma, tudo, é a apoteose, a apoteose da loucura, assim. e Tanto que a gente já vê isso nome da banda, né? The Dandy Warriors. É Dandy, Dandy né? Dandy a pessoa que se... Veste, veste elegantemente Extravagantemente
1: não e... é? Será que não vem daquele A Revolta dos Dandy Lá do Engenheiro do Havaí?
0: Eu não vem, eu, eu pesquisei e não achei nenhuma relação Ah, tá e, Mas talvez tenha a ver com a música Dandy do Belchior Fica claro Tem, tem Belchior
1: não, na lista, hein? Tem Belchior na lista
0: E The Dandy Warhols ainda é um trocadilho Com Andy Warhol, né? Da Pop Art Que é um clássico da, da, da loucura, né? O Andy é Warhol verdade. Era produtor do Velvet Underground, que é a maior influência dessa banda. Então a gente vê que é uma, que é uma mistura assim, de um monte de coisa. É, e que no refrão ele só fala assim. And I like you, and I like you. And I feel so bohemian like you. And I like you, and I like you. And I feel wow, wuhu. -huh. Ah, toda música que tem uhu, -huh, uhu -huh, é música sobre loucura, inclusive Song title. Ou, ou música
1: do surfista. Ou música do surfista também. Canal Off. É, é, é uma grande trilha sonora do canal Off, exatamente isso. Você tá lá num, num bar de praia e fica o canal off de fundo lá. Muitos, muitos clipes do Gabriel Medina em Angra dos Reis. É exatamente isso.
0: aquele é sair do lado do Elias, ele sempre tava no canal off.
1: Aliás, ele tava on no canal off, né? Isso deve ser dito. Opa. Tem mais alguma coisa pra falar da música? Eu queria falar uma curiosidade sobre uma música que tu colocou.
0: Pode falar sobre essa música. Eu já encerrei até o depois.
1: Então, acho que são... Foram três tuas e duas minhas, né? Não eu, não, eu não queria falar sobre a música, só queria falar uma curiosidade. Tu colocou uma música aqui do Black Sabbath, do disco Sabotage, a música Go Insane, é isso? Isso. É, tá entre aspas ali, Radio. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre essa música, senão tem uma curiosidade sobre ela.
0: Pode falar, eu. Sabe eu... o que quer
1: dizer esse Radio aqui? Não sei. O mais provável é que seja, tipo, Radio, como se fosse uma versão pra rádio da música, né? Tipo, uma versão mais pop, que é, é muito, era muito comum na época, né? Tu lança uma música no disco e lança uma versão mais curta pra tocar na rádio. Mas não, nesse caso não. Apesar de essa música é ser uma música relativamente pop, o radio aqui, se eu não tô enganado, é um código pra loucura, tá? Acabei de, acabei de me lembrar disso. Eu vi aqui de bobeira, nem tinha lembrado dessa música. E falando em lembrar de código de loucura, acabei de lembrar de outra coisa aqui. Tem uma música que não tá nessa playlist, mas é, uma, é, o, é o disco do Van Halen, primeiro disco do Van Halen, depois que o David Roth saiu, que é o quando entrou o Sammy Hagar. É o disco, ele chama... É 5150, né? Eles chamam de... É 5152. Acho que é 5150. Não, desculpa. 515. Sei lá como é que fala, é 5150 é o nome do disco. Não, não lembro bem o nome, pronúncio, tanto faz. Mas a questão é que 51, é, 5150 é um código pra loucura também. Enfim, é só essas curiosidades. Mas a música mesmo, eu acho que a gente. Deixa eu ver uma aqui. Eu acho que pode ser a música do. Opa! A música do Belchior, alucinação. É uma música muito boa, é a faixa título do Escola de Alucinação, que é um baita disco. A gente já falou sobre esse disco aqui no episódio da, da Tropicália, Tropicália, né? Que é um baita disco. E. Agora, a... essa música que ele fala não tá interessada em nenhuma teoria, né? Essa é uma música muito legal. Essa aí, né? Hum. Não tá mesma... interessada em nenhuma teoria. Não, muito legal essa música, eu gosto muito. De... Esse disco do Belchior é muito bom, eu acho muito legal. Mas pode falar já, hoje eu já não tô pra falar muita coisa, não. Pode falar a próxima música aí. Tá, acho que já foi três de cada, então falta mais duas de cada um.
0: Tudo bem, deixa eu pegar aqui, ao acaso, ao acaso, é, pô, parei aqui, ó, música nacional, né, música uhum. nacional, é, música nacional, que talvez seja a música mais clássica, quando todo mundo pensa em loucura, assim, todo mundo ah, tá, fala, é, maluco, é... maluco, maluco, beleza, maluco, beleza, vocês.
1: muito legal, e,
0: maluco, beleza, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual,
1: eu do meu lado eu aprendendo ser louco, eu
0: achei que você ia completar,
1: eu tô tão daí para respirar eu do meu lado aprendendo a ser louco loucura normal fazer tudo igual controlando a minha malocaze misturada com a lucidez aliás o clipe dessa música no Fantástico fez a música ficar ainda mais louca no sentido de loucura mesmo né é porque o Fantástico fazia clips porque tem um cara todo certinho e tal aliás eu gostaria de fazer um ponto aqui hein? a melhor música do Halluci chama meu amigo Pedro é uma baita música é uma das melhores músicas da música brasileira mesmo né e aí basicamente são dois amigos tem um cara que é todo, todo quadradão, assim, todo engessado, e tem outro cara que é todo louco da cabeça, né? Talvez, talvez, o cara todo louco da cabeça seja o maluco beleza. Vou deixar no ar aí, porque tem aquela coisa do é, Pedro onde é, vai pro seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim, né? Esse é o, é o Pedro, no caso, é o cara todo engessadinho. E o eu lírico da música, que é o Seix, é o cara, tipo, nunca sabe o que quer, tá sempre enfim, essa coisa assim, todo louco, despirocado mesmo. Então, talvez, o eu o, o, o lírico da música Meu Amigo Pedro seja um maluco beleza.
0: É verdade. É, tanto que no, no documentário do Raul Seixas, ali, que, tem, que foi lançado em 2011, todo mundo reivindica que é o Pedro nessa música. É o Paulo Coelho, é o pai do Raul Seixas, são os amigos dele. Todo mundo falava que não. é a, a música escreveu ele comigo, no caso. Uhum. Que é muito interessante isso. E o, o Raul Seixas tem um histórico de música sobre loucura, né? Quando acabaram acabar, o maluco sou eu, né? Que ele fala também. é muito mais louco é quem me diz que que eu sou dono, dono do meu nariz, né? Ele fala, falava sempre dessas coisas, de não, não ser dono das coisas. Paranoia, né? Que é uma música que, que ele fala muito bem, assim, que eu sinto medo, eu sinto medo, que Deus está vendo tudo aquilo que se faz dentro do banheiro, né? Eu também falo sobre loucura. É, tem aquela aquela coisa, não lembro se é essa mesmo, mas tem aquela, minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu, por isso mesmo, eu não sou ela, eu sou mais eu. Também, músicas muito clássicas sobre loucura. Mas, Maluco, beleza, eu acho que como um hino, assim, representativo, né? Que, acho que as pessoas conhecem, cantam abraçadas, balançando os braços, talvez, né? Essa música muito clássica, muito muito tida entre as pessoas, mas que talvez não faça, assim, uma grande... uma grande, um grande retrato do que é sentir a loucura em si, né? Como essas outras músicas, talvez a gente fala assim, que dão aquele ar mais tenso, assim, de viver a loucura. Ele, pelo contrário, ele aceitava a loucura e transformava isso num lifestyle muito mais positivo, muito mais agregador, assim, né?
1: Então era um ícone pop, né? Ele era louco antes de ser, de ser louco ser pop. É um cara muito à frente do seu tempo. E eu acho que o Hal Chas é o Bob Dylan brasileiro. Acho que já falei isso em outro episódio aqui, mas é um, é um cara muito à frente do tempo dele. O cara, nossa, muito diferenciado. O cara, é muito, o cara realmente é muito bom. Ele é muito bom. Não tem nem muito o que dizer. Tô olhando aqui, eu acho que já perdi a conta, mas eu gostaria de falar outra curiosidade. Tem uma, mais uma música do Black Sabbath, que é Paranoid. Gostaria de falar alguma coisa sobre essa música?
0: Essa fala muito, muito sobre loucura, né? Tudo, todos os versos basicamente falam, falam sobre, sobre isso, né? Quem é, me my brain?
1: <risos> oh, yeah! É, eu tenho uma curiosidade sobre essa música. Ah, essa música é do segundo disco do Exaba, né? O disco chama Paranoide, inclusive, a segunda faixa é a faixa é título. A curiosidade é que o disco se chamaria Warpix, que é a primeira música, e eles tinham na, na ocasião, se não estou enganado, o disco são oito músicas, então eles tinham sete. E eles precisariam de mais uma música para fechar o disco, sabe? Tipo, só ter mais uma música para fechar o disco. E aí eles fizeram essa música meio que de improviso, porque se você vê, a música é extremamente simples em questão de estrutura e tal. As progressões harmônicas, elas são super simples, os acordes simples. Mas ele foi feita uma música meio de improviso, assim, foram de qualquer jeito. E no final das contas, é uma das músicas mais famosas do Black Sabbath, quiçá uma das músicas mais famosas do heavy metal. Essa música, sempre em filme americano, sempre, sempre aparece essa música aí. Comercial de carro, essa música é muito recorrente é uma música bem gostosinha de ouvir assim, né? Finish. E não tem refrão, aliás. Isso é uma coisa importante.
0: É, é, talvez essa música aliada ali com Crazy Train fale muito bem sobre loucura.
1: É, Crazy Train talvez a loucura seja mais um, uma metáfora, né? A, da, do mundo, do contexto geopolítico. Aqui é uma coisa mais, mais. Aliás, o Ozzy Osbourne, nesse sentido de ser louco, ele é meio que um Hal Halsichas... Alceixas... Americano, assim, né? Americano... Yes. Não, não, assim, não. Não, quero dizer... É, do rock, assim. O, tem um documentário, eu vou aproveitar essa... essa deixa para citar esse documentário, que é o melhor documentário que eu já assisti. É muito bom esse documentário. Chama The Decline of Western Civilization, né? O Declínio da Civilização Ocidental. Que ele é, ele se passa em 87, 88, no, em Los Angeles. Por isso eu tô falando americano. Que ele quer retratar a cena do heavy metal de Los Angeles pra mostrar o quão decadente era aquilo que era tipo, a, por exemplo as bandas do tipo, algumas famosas, né Guns N' Roses, Van Halen, Aerosmith Kiss, mas outras que não fizeram tanto sucesso mas que também estavam na parada, tipo Poison e tal, e era uma parada muito, muito artificial, e eles queriam mostrar a pessoa que fez o documentário, ela queria mostrar tipo assim, é como se fosse um documentário feito pela igreja sabe, Para mostrar o quão, o quão vazio era aquilo mas acaba sendo uma cópia, tão, uma, um retrato tão genuíno que o documentário ele é muito bom, ele é muito bom e aí ah, eles entrevistam vários nomes, tipo o Cooper, o, o Paul Stanley, enfim, muita, eles entrevistam muita gente. O Leme Kimster do Motorhead, e eles entrevistam o Ozzy Osbourne também. E o legal da entrevista do Ozzy Osbourne é que tipo, todos os caras estão entrevistados, tipo assim, estão nos backstage dos shows e tal, e o Ozzy Osbourne, ele é entrevistado na casa dele. Aí ele tá, ele tá fritando, é muito legal, ele tá fritando um ovo assim, e tá falando sobre heavy metal e tal, não sei o que e tal. E os anos 80, foi o auge do uso de droga dele, ele já tinha quase 40 anos, mas ele usava muita droga, muita droga. Tanto que ele fala que não se lembra de nada daquela época, né? Ele tocou vários sucessos naquele, naquela época, mas não se lembra de nada. Porque ele usava muita droga, muita droga. Aí ele tá fritando um ovo, aí ele deixa o ovo... Assim, é muito legal. Ele deixa o ovo queimado, ele porra, ele pega e joga no chão, assim, né? Aí daqui a pouco, aí ele tava no fogão, ele fritando o ovo. Aí ele vem pra mesa, daí ele coloca um... um ele vai colocar um, um suco de laranja no copo. Daí, tipo, sabe quando a jarra tá muito cheia? Aí tu vira muito rápido. Aí, tipo assim, ele colocou o copo na, na mesa e ele foi virar. Só que como ele virou muito rápido, a jarra tava muito cheia, quase todo o suco caiu fora. Nossa, é muito legal aquela cena, porque mostra tipo, bem o cara, como é que ele é louco assim, sabe? Completamente fora de si. Nossa, muito legal. Mas enfim, pode continuar, já falei demais mais doses, já. Não,
0: mas ele é uma figura icônica
1: mesmo, né? Eu... É, muito, muito icônica. Inclusive, ele é, ele é uma figura autêntica, porque figuras assim tendem a assim, ser caricatas, mas ele não é caricata, ele é autêntico. Isso é uma coisa interessante. Agora, sou eu ou é tu? Acho que é, é tu, né? Eu já perdi a conta.
0: Acho que você não falou da sua quarta música.
1: Tá, então deixa eu ver. Vamos, então. Eu acho que eu vou de... Madhouse, do Antrax. Uh, eu não, não, não gosto tanto de Anthrax. é uma banda bem, bem sensual, uma banda de thrash metal. Assim como é uma das que veio na onda do Metallica e tal. Né? Metallica, Megadeth, Slayer. Eles fazem parte do Big Four, mas é uma banda... Legal, assim, tem seu valor. E essa música Madhouse fala sobre um hospício, tipo, óbvio, né? Madhouse, Casa de Louca é um hospício. Mas é uma música bem... É a música mais famosa deles é uma música bem, bem divertida, assim. Bem legalzinha a música. Mas enfim, é o, primeiro, é o segundo disco da banda, chamado Spring DLC, lançado em 1985, e é uma música bem divertida. Mas não tem muito o que dizer, o, o clipe dela é bem legal. O clipe dela é tipo um hospício mesmo e tal. Não tem muito o que dizer, pode ir, pode seguir eu coloquei mais eu, pela, pela música mesmo, mas eu não gosto tanto da banda.
0: Eu vou falar, essa é minha segunda música preferida do Anthrax, A primeira é Indians também. Acho ah, o Indians é, é legal, coisa. o Indians é legal. Realmente tem, tem, muito, tem muito valor, bem legal também. Eu, eu vou pegar a quinta aqui, agora eu não vou no aleatório. Eu vou pegar uma aqui, mais ou menos aleatório, que eu preciso falar do Ramones, né? Porque tem muito Ramones, Ramones nessa lista. O, o Ramones, eles, eles têm muitas músicas sobre loucura. Então eu vou pegar aqui uma... Uma qualquer do Ramones aqui que eu botei nessa lista. Talvez I Wanna Be Sedated, que é a mais famosa delas, para falar aqui. Que. 20, 20, 24 hours to go, I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go, well, I wanna be sedated. Just put me on the airplane, get me through the show. Hurry, 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 before I go local. I can control my fingers, I can control my toes. Oh, no, 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 no. Ah, é sensacional. E toda essa música ela é baseada nisso, basicamente, né? Só troca algumas palavras no, no, nas estrofes mas é um cara pedindo assim, por favor, dê alguma coisa para eu ficar bem loucão aqui Porque eu não tenho nada para fazer, eu quero sair dessa realidade E assim, são muitas músicas ramões, eu, eu tenho, tenho a lista aqui das que eu botei You sound like you are sick, né, que ele fala para alguém Meu, você parece que tá muito, muito perdido, eu acho melhor você ir para um hospício Teenage Lobotomy, que é uma, uma história de alguém ficou muito doente porque fez fizeram uma lobotomia nele o que é lobotomia?
1: Eu, eu não sei o que é uma lobotomia.
0: É, eu pretendo não, não angustiar os ouvintes.
1: Tá, eu vou pesquisar depois do episódio, mas tá. Isso,
0: pesquisem, mas talvez antes de. Depois de comer. Ou antes. Comer um, não sei tomar, comer um antes. Dramim,
1: tomar um dramin. Tomar é um dramin antes pesquisar. É um bálsamo. É um bálsamo branco.
0: Me, mental Hell, que é, fala muito sobre as coisas serem sempre iguais, sempre com demônios na cabeça. I Lost My Mind, que é uma música com quatro versos. Sobre eu perdi minha cabeça Me dê alguma coisa Me dê vinho, me dê gin e eu perdi minha cabeça Go Mental, que talvez seja a mais legal De todas elas Que fala também sobre A vida é tão bonita e eu sou um vegetal Eu estou ficando louco né? I'm going mental life, Tem aquele sotaque que o cara do Ramones fazia né? que, é, que é muito bom né? que, é, Life is so beautiful, I'm a vegetable Mental, mental, I'm going mental Parecia um indiano imitando Mas tudo bem ele até fala, faz uma, uma alusão ao Gardenal. Daí tem Gimme Gimme Shock Treatment, também é bem famosa, né? Gimme Gimme Shock Treatment, Gimme 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 Shock Treatment. I want to Sniff Some... Que é Eu Quero Cheirar Alguma Cola, que também é uma música só com quatro versos. Aliás, todas essas músicas do Ramones não tem mais que três minutos, nenhuma delas. E Inside, né? Que, que é o último que, que É, é I, N, X, I, E, T, I, N, X, I, T, Inside, It keeps me hot, cross my heart and hope to die. É, muito rápido assim todas elas têm tem esse negócio da rapidez né que parece uma confusão um turbilhão de emoções assim que a pessoa realmente confusa mentalmente uma loucura assim e eles realmente talvez entendiam muito a loucura sentiam assim, muito isso muito forte que eles tinham muita coisa para falar sobre loucura talvez falaram falavam a mesma coisa mas de jeito diferente e realmente é uma banda que se destaca assim quando retratando a loucura retratando realmente como as pessoas que são loucas sentem em relação a isso com esse turbilhão de depende da loucura que a pessoa tem na verdade
1: muito bem colocado. Muitas músicas do Ramones nessa playlist, né? Muitas. Mas, aliás, pegar todas essas músicas do Ramones ali não dá não dá duas músicas do, do Pink Floyd, né?
0: Não dá... Esse... Não dá nem, e... música.
1: Não Shine, dá nem a música.
0: Shine on um New Chris Diamond.
1: A, não, nem, dá. não dá nem, nem duas partes da música. Então, agora é minha vez, né? Eu vou pegar uma música que tu colocou, mas que eu, que eu achei legal que tu colocou. Que é a música Stone Cold Crazy, do Queen. Que é do... Se não me falha a memória, é o terceiro disco do Queen é do Share Hair Attack, que é o disco que tem... Uh, Killer Queen, que é a melhor música do Queen, é uma música muito boa, aquela do... Inclusive, eu preciso fazer essa, essa observação, uma das melhores referências poéticas de música da história, que o primeiro verso, que a Killer Queen ele tá criticando a... pelo que me parece, né, eles estão criticando a... os hábitos da família real é, britânica, né? E o primeiro verso ele fala She kept the moor in shannon in her pretty cabinet. led any cake she says, just like Marie Antoinette. Marie Antoinette. Que é tipo... Ela mantém um whey chandon, que é tipo a champanhe, né, chandon, no seu bonito, na sua bonita estante. Eles que comam um brioche, ela fala que nem a Maria antonita Então eu acho muito foda quando ele faz essa referência à Maria Antonieta. E, enfim, aí depois ele fala do remédio embutido por Khrushchev e Kennedy e tal, enfim. Uma baita música, uma das melhores músicas do Queen. A melhor, né? E essa música aqui, Stone Cold Crazy, ela é uma coisa especial. Eu já mencionei aqui, foram mencionadas algumas bandas de trash metal, né? Foi mencionado anthrax e o Metallica, duas músicas nessa playlist E o thrash Metal basicamente É uma versão do Heavy Metal mais rápida Um pouco mais pesada e mais rápida né? Então o Metallica é a banda mais famosa de thrash Metal Mas o Megadeth também é, é ficou conhecido No Brasil Sepultura No final dos 80, começo dos 90 era, era, Tinha um som mais thrash Metal E aí tem mais ou menos um consenso De quais são as primeiras músicas Ou as músicas que deram origem ao thrash Metal São quatro músicas é Symptom of the Universe, do Black Sabbath que é... que é do disco Sabotejo, inclusive tem uma música do Sabotejo nesse disco, né? Que é de 76, se não estou enganado. A outra música é Stone Call Crazy, que é essa música do Queen, que é. Alguma coisa assim. Aí tem uma música do, do Judas Priest, se não estou enganado, que eu não me lembro o nome. E uma música do Acept, eu acho, que é uma banda alemã. Então, essas são as quatro músicas que deram origem a Trash Metal. Então, Stone Call Crazy é uma das músicas que deram origem a Trash Metal. E mais, o Metallica fez um cover dessa música. A Metallica tem um disco de cover chamado Garage Incorporated. que Eles fizeram vários covers de músicas tipo da época de garagem deles e tal. Inclusive, por exemplo, o cover de Whiskey on a Jarrell, do Tim Lee, é bem famoso, mas essa música é versão original. Tem vários covers naquele. Vários covers do Motorhead e tal. E essa é Stone Call Crazy é uma música que eles sempre tocaram nos shows e tal. E aí, quando o Fred Mercury morreu, ele morreu em. em se não me falha a memória, 24 de novembro de 91. Seis meses depois, eles fizeram um concerto no um Wembley lotado para arrecadar fundos contra o HIV, contra a AIDS, né? para combater a AIDS, né? Enfim. várias vários artistas participaram. E aí vários artistas, além de tocar suas músicas, no caso, por exemplo, Metallica, teve o Down the Rose, o Xtreme, vários bandos vieram. Uh, artistas subiram ao palco junto com o Queen para tocar músicas do Queen em homenagem ao Fred Mercury. Então, por exemplo, Elton John tocou Bohemian Rhapsody junto com o Axl Rose. Uh, o, o David Bowie obviamente, cantou Under Pressure, né? E o James Hetfield do Metallica cantou Stone Cold Crazy. Então, só essa curiosidadezinha aí, que é uma baita música. E, basicamente, se tivesse que traduzir Stone Cold Crazy, acho que é, tipo, doidão mesmo, né? Tipo, é... Stone Cold Crazy. Doidão de pedra. Isso, louco de pedra. Isso louco de, louco pedra. de pedra. Acho que é que é basicamente isso. A, 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 o o Roger Taylor fica marcando o, o ritmo no prato, no chimbala. Ele fica falando umas paradas bem rapidão. Aí, no final... Stone nah, Cold Crazy. Aí, começa de volta. Então, é uma música completamente sem pé nem cabeça. Uma das melhores músicas do Queen.
0: Uhum, bem bem, bem acelerada mesmo, né? Que nem tu falou. Bem, bem, bem. bem.
1: Inclusive, acho que se não tem nada, a versão do Metallica não é tão rápida quanto a do Queen. Ela é um pouquinho só mais. E o Queen, né? 74. Aliás, fazer um ponto sobre isso. O, o Queen, ele vem da cena da cena musical britânica do início dos anos 70, né? É a mesma cena que, que passou, por exemplo, o Black Sabbath, que passou o Judas, Judas Priest um pouquinho depois, Led Zeppelin, o próprio Queen, enfim. Pink e, o Pink Floyd? E aí muitas pessoas têm ideia do Queen como se fosse uma banda de um rockzinho mais genérico, sabe? Um rockzinho água com açúcar, do tipo é, I Want To Break Free, essas, é, essas músicas mais assim. Mas a questão é que os primeiros discos do Queen, pelo menos os três primeiros discos do Queen, tem músicas muito rápidas, muito rápidas. Tem uma música chamada, a primeira faixa do primeiro disco é Keep Yourself Alive, que é, um, é uma cavalgada, tipo... O Iron nem existia ainda, o Iron que basicamente popularizou a convogada, que também é britânico, né? Mas é um... Então, os primeiros discos do Queen tem músicas muito rápidas, músicas muito pesadas. Depois que eles deram uma aliviada e tal, tiveram uma banda mais popzinha e tal, mas mesmo assim eles ainda tinham músicas rock, né? Se for ouvir, por exemplo, o... Os próprios, o próprio... O penúltimo disco do Queen que é o The Miracle, tem músicas lá claro, que são bem, são bem rock e tal. Eles sempre tiveram umas músicas pesadas assim, mas no começo da carreira deles, eles estavam junto com o Black Sabbath nesse sentido de fazer música rápida fazer música pesada e tal. Depois que eles deram uma aliviada. Mas, enfim, falei que eu tinha pra falar aqui sobre Queen. Quer falar alguma coisa?
0: não eu gostaria de destacar a respeito do Judas Priest, do Black Sabbath, duas bandas de Birmingham, hein? Cidade de Birmingham. Sim, tem grande Birmingham
1: City. Do, do rock. Cidade, cidade industrial, Birmingham City. Aliás, o... Talvez as bandas mais industriais todas, né? Porque o o intenso do Black Sabbath, Tony Iommi, ele, ele é canhoto e ele perdeu dois, dois dedos da mão em uma fábrica. Então, basicamente, no, pra ver a diferença dos países, né? Na Inglaterra, você perde dois dedos, você coloca dedos de... de acho que tu já, já sabe onde essa piada vai parar, né? Uhum. Tu coloca... <risos> tu coloca dois dedos de silicone e você funda o heavy metal, você cria heavy metal. No Brasil, você perde dedos, você funda um partido político de esquerda que poli o poder e entrega na mão de fundamentalistas de direita, a diferença dos países, né? Cada país tem o, o perdedor de dedo que merece, mas enfim... Talvez o que faltou pro alguma Lula, coisa Lula foi perder o segundo dedo. É, aí ele fundava uma banda de rock, de repente, deixa eu ver... O Black Sabbath foi em 70, de repente talvez o Lula teria fundado a Tropicália, de repente teria aprendido um... Mas pode continuar. Eu,
0: eu, 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 eu não, não sei para onde continuar agora, desculpa o
1: eu acho que a gente pode encerrar seja, já. Quer que eu faça uma que... citação? Pode ser. Pra gente ir... Pelas minhas contas, a gente deve estar mais ou menos esse episódio agora pra casa de uns 30 40 minutos, mais ou menos. Então, Mas pode falar. Então eu vou falar uma,
0: uma citação sobre loucura, né? Você sabe sobre quem, né? Uhum. Quem? Aquele famoso escritor sobre loucura. Vou até não seja Erasmo de Rotterdam. De homem a verdade. De homem, a homem verdadeiro, o caminho passa pelo homem louco. Bonito, né?
1: É bonito. Aliás, existem muitos pensadores sobre a loucura, né? Eu, eu, tem... posso,
0: eu posso fazer isso, uma série de citações sobre loucura aqui pra você, se você quiser.
1: Tem, existem muitos pensadores sobre loucura. A gente devia fazer, um, fazer um, um levantamento de obras que mencionam loucuras em alguma instância, porque isso é uma coisa muito boa. Assim, A loucura tem uma dimensão muito poética, muito forte. As pessoas... São os grandes momentos de loucura da humanidade que a humanidade mais evolui. É verdade. As grandes, é, a, loucura, é, epifânia... a loucura
0: tem muito espaço na arte mesmo.
1: É muito, muito. A, a, a epifania é... Nossa, total... Tanta... aliás, o Erasmo de Rotterdam ele era de Rotterdam mesmo, né? ele, era, ele era holandês
0: né? isso, você sabe o que você quer dizer com isso né? não ainda bem por quê? sem preconceito por aqui né?
1: ah, tá, achei que era alguma piada sobre eles a usar a Cannabis não, não, é sobre o
0: Sparta Rot Esparta Rotterdam, você nunca conseguia alcançar o Ajax no número de do campeonato holandês
1: ah, ok, ok. Não, faz, faz sentido, Eu achei que era alguma coisa mais... Aliás, a, a Mister Amsterdã no século XVII, foi o, o, grande, o grande centro de distribuição é, literária, editorial da Europa, né? Isso é uma coisa que não se fala, mas o, o Luís XIV, né, o famoso rei Sol, ele praticamente expulsou os, os, os calvinistas da França, os chamados Huguenots, eles foram todos para Amsterdã, que era um país com uma certa liberdade religiosa. E aí, basicamente, Amsterdã foi o grande centro de produção literária da, da Europa. No, por exemplo, no século XVI foi... Aliás, acho que estou perdendo as minhas contas aqui. não Acho que no XVI foi Veneza, no 17 foi Amsterdã e no 18 foi Londres. É isso, é isso. XVI Veneza, 17 Amsterdã 18 XVIII Londres. Então, foi um grande centro de produção literária. E ao, ao Ernesto Am... Ernesto, né? Amsterdã. Rotterdam. Eu tô confundindo as cidades, desculpa. Amsterdã e Rotterdam são cidades diferentes, mas basicamente é porque o como foi um grande centro de distribuição, tinha muitos intelectuais por lá, né? Enfim, é um é um bastante importante, né? Aliás, a Amsterdã é uma das cidades com as uma, uma bandeiras mais bonitas que existe. Bandeiras de cidade, né? Porque bandeiras de cidade tendem a ser muito feias. As bandeiras de país são bonitas, são poucas cores e tal, mas as cidades são muito feias. Por exemplo, a bandeira de Joinville é muito feia, muito feia. Tem um, tem um, um arroz e uma, uma cana de açúcar lá, misturada com um brasão que tem um pouco da bandeira imperial, um pouco do nada a ver com nada. Sabe, bandeira de cidade é feia. Eles colocam o brasão, é uma coisa feia. Mas a bandeira de Amsterdã é muito bonita. Aliás, deixar como recomendação tem um Ted Talks, que Ted Talks é uma espécie de palestra motivacional, mas que não te motiva, é sobre o que faz uma bandeira bonita. Eu super recomendo é em inglês. Se você fala inglês, é super legal. É, Ted Talks, acho que é What Makes a Beautiful Flag, alguma coisa assim muito legal, e ele fala sobre as bandeiras do país, super recomendo e fica como sugestão. Quer falar mais alguma coisa? Eu, eu, acho que, rouco, já falei eu
0: acho que essa questão da bandeira, você pode sempre acompanhar o Fun With Flags do Sheldon Cooper, do The Big Bang. Ele fala tem muitos programas sobre isso no, no, no programa que ele fazia dentro do programa.
1: Pode ser, pode ser, deve ser isso, deve ser mais ou menos por aí. O, o, esse cara aí, do TED Talks, ele, tinha um programa na, ele tem um programa da rádio, que ele fazia uma espécie de review de bandeiras, uma coisa assim. Aliás, as bandeiras do Norte de Santa Catarina são muito feias, as de município, né? Nossa, muito feia. A de Araquari é muito feia. A de Araquari, de São Francisco do Sul. Nossa, cada bandeira é medonha mesmo. Faltou não é coisa... fazer
0: um curso de design,
1: Não... É, bandeira não tem que inventar, é três cores e pronto não, não, É três cores, no máximo um, um, Uma faixa transversal e pronto Não tem que inventar, os caras colocam umas paradas Uns brasão nada a ver Brasão é brasão, bandeira é bandeira, não tem que misturar, entendeu? Aliás, a gente devia fazer um episódio sobre bandeiras De países que são bonitas Acho que bandeiras é uma coisa muito, que tem muita importância Bandeira eu é de time de futebol, outra coisa feia
0: e Isso, eu tenho um livro aqui Escudos de time de futebol do mundo inteiro Acho que dá para fazer essa, essa pesquisa aqui
1: Dá. Mas acho que podemos encerrar, então acho que deve estar com, na base de uns 30, 40 minutos, hein? Pode ser?
0: Pode ser, Vinícius, pode ser. Fique à vontade. Então,
1: só para o recado final, nosso Instagram arroba podcast, Mental, e o nosso e-mail para sugestões estimações judiciais e... Tinha mais uma coisa no e-mail? Sugestões, né? Participações. Sugestões. Participações, participações. Ainda não tivemos, mas pode ser que no futuro próximo a gente tenha. Uh... É podcast confusão mental.gmail.com. E acho que é isso. Luiz. Encerramos por aqui. Dá um tchau final, hein, João.
0: Encerramos. Eu tchau. Um abraço a todos os lucros.